0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen bei Caritas Talks. Ich bin Christoph Grätz, Pressereferent beim Caritasverband für das Bistum Essen. In dieser Episode spreche ich mit der neuen Direktorin des Caritasverbandes für das Bistum Essen, Michaela Ruiz. Seit 1. Juli hat sie die Leitung des Verbandes übernommen, gemeinsam mit ihrem Kollegen Michael Bekes. Wer ist die neue Direktorin der Caritas im Ruhrbistum? Ist sie nach 100 Tagen in ihrem Job angekommen? Wie denkt sie über die Caritas als soziale Organisation und was sind ihre Ideen für die Zukunft des Verbandes? Hallo Frau Ruhe, können wir reinkommen. Frau Ruhe, bevor wir in die harten Caritas-Themen einsteigen, haben Sie Lust auf ein kleines Spiel?
1: Ja.
0: <lacht> ja. Okay, es ist nichts Schlimmes, es ist ganz easy. Mhm. Ich nenne immer zwei Begriffe und Sie sagen, was Ihnen dazu einfällt. Spätzle oder Pommes?
1: <lacht> Als Oberschwäbin müsste ich jetzt natürlich sagen Spätzle, aber ab und zu sind mir die Pommes dann doch lieber.
0: Kicken oder kegeln?
1: Hm, gute Frage. Gute Frage. Ähm, ich würde ich würd mich angesichts meines etwas höheren Lebensalters mittlerweile fürs Kegeln entscheiden. Hätten Sie mich nur vor 30 Jahren gefragt, hätte ich Sie ja wahrscheinlich das Kicken genommen.
0: See oder Berge?
1: Ja, beides. Wenn, dann beides.
0: Wenn ich die Wahl habe. Ähm, Beatles oder Stones?
1: Auch da würde ich sagen, beides. Je nach Stimmungslage und Tagesform braucht es eher der Yellow Submarine oder mehr die Satisfaction-Tour. Insofern, mhm. das ist wirklich tagesformabhängig, aber ich mag beide.
0: Singen oder tanzen?
1: Singen, eindeutig. Verdi oder Wagner? Verdi, eindeutig.
0: Schwanensee oder Pina Bausch? Jetzt haben wir hier ein Bohrgeräusch im Hintergrund. Wir ja,
1: das ist, glaube ich, der Hautschimmel. Der bohrt gerade durch die Löcher in die Wand. Ich würde den Schwanensee nehmen, wenn es recht
0: das ist. Das ja, sehr gerne. Von mir aus gerne. Miss Marple oder James Bond?
1: Ja, natürlich James Bond.
0: Das war jetzt nur so ein bisschen zum Aufwärmen. Was treibt eine Oberschwäbin in den Pott? <lacht> Oberschwäbin ist richtig, ne?
1: Oberschwäbin ist richtig, genau. Oberschwäbin ist das richtige Wort. Ist die Abgrenzung zu den bayerischen Schwaben,
0: ah, okay. mit denen
1: man ganz verwechselt wird, aber halt doch nochmal eine andere Mentalität vorhanden ist. Mhm. Ja, was treibt eine Oberschwäbin in den Pott? In erster Linie tatsächlich äh, der Beruf, in diesem Fall die Arbeit in der caritas
0: was gefällt Ihnen denn an Ihrer neuen Heimat und womit fremdeln Sie? Was mir sehr
1: gut gefällt, das, ähm, ist die Mentalität der Menschen hier, die mit einer sehr klaren und offenen Art und einem klar geführten Wort auf den Lippen ähm, einem entgegenkommen. Das, das liegt mir sehr, diese Mentalität, mit der gehe ich sehr gern um weil man einfach weiß, woran man ist und in der Regel auch genauso klar darauf reagieren kann, was ich auch sehr gern tue. Fremdeln, ah ja, tatsächlich, Fremdeln, Fremdeln tue ich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das, mhm. ähm, das ist mir tatsächlich ähm, eine, eine, eine gewisse Herausforderung. In Stuttgart bin ich sehr viel und sehr gern öffentlich gefahren, weil das ein sehr ausgefeiltes, System dort gab, wo man eigentlich überall hingekommen ist, wenn man mit öffentlichen Gefahren ist. Und hier, hier fällt mir das etwas schwerer. Die Anfahrten sind deutlich länger.
0: Mhm.
1: Es ist auch nicht so zuverlässig, das System. Und das finde ich echt schade, weil ähm, mit dem Auto unterwegs sein, ja, ist nicht so ganz dasselbe. Man lernt einfach die Leute nicht so gut kennen, man kommt nicht so gut in Kontakt, man sitzt allein in seinem Auto, mhm. verstinkert die Umwelt. <lacht> ja, das, das finde ich ein bisschen schade. Damit, damit tue ich mir echt ein bisschen schwer.
0: Mhm. Ja, Sie haben einen richtig breiten schwäbischen Akzent. Absolut. Ähm, <lacht> haben Sie einen Lieblingssatz auf Schwäbisch?
1: Einen Lieblingssatz auf Schwäbisch? Es gibt ein paar Wörter, die... Ähm die, die, ich, die ich total spannend finde. Also zum Beispiel Wunderfizig. Das schwäbische Wort Wunderfizig.
0: <lacht> Bedeutet?
1: Bedeutet sowas ähnliches wie neugierig sein, aber so mehr so äh, auf das Wunder quasi fixiert. Mhm. Also, was könnte da dahinter stecken? Ja? So Wunderfizigkeit.
0: <lacht> ja, das passt ja schon fast <lacht> ganz gut auch zur Caritas. Mhm. Ähm. Wunderfitzig. Mhm. Auf das Gespanntsein, was dahinter liegt, hinter dem, was man offensichtlich sieht. Genau. So, das ist gemeint. Okay.
1: Sich überraschen lassen von dem, was dahinter liegt. Ah, okay. Und fitzig, so dieses, ähm, dieses Gespanntsein, ja, der Spannungsbogen, hm? der da drin steckt. Ah, okay. Deswegen gefällt mir das Wort so
0: gut. Es gibt so viele Facetten wieder. Ja, wunderfitzig waren Sie ja vielleicht auch, als Sie diese Arbeit hier angetreten haben. Und ähm, Sie haben ja schon reichlich Caritas-Erfahrung auch in Ihrem Leben gemacht. Ähm, aber was ist denn so die wichtigste Eigenschaft, die Sie aus Ihrem bisherigen Leben ähm, jetzt in Ihre neue Arbeit mitnehmen, die Ihnen vielleicht am meisten hilft auch? Ich glaube, das sind mehrere Aspekte. Mhm. Einer,
1: einer davon ist tatsächlich dieses, diese Spannung aufs Neue, auf das Neue, die Neugierde, das Wunderwitzige. Und das andere ist tatsächlich auch ein gewisses Maß an Durchhaltevermögen, weil die, die soziale Arbeit, die Arbeit in der Caritas erfordert in den letzten Jahren und auch momentan aktuell wieder sehr viel Geduld, sehr viel Standing, eben das alles, was zum Durchhaltevermögen gehört und dass man sich eben auch nicht beeindrucken lässt von vermeintlichen ähm, Vorgaben durch Politik, durch Gesetz, die man anscheinend nicht ändern kann und wie ich es jetzt in den letzten Wochen mehrfach erlebt habe, geht es dann doch ganz schnell. Man kann eine Gasumlage, die das, die, die Glückseligkeit der Lösung des Problems war, auf einmal innerhalb von wenigen Tagen ähm, absetzen und was Neues, was anderes denken, also ja, da durchhalten, bei diesem, bei diesem Wechselbad der Gefühle, möchte ich fast schon sagen.
0: Ja. Ich glaube, wir können das ganz gut gebrauchen, weil wir haben ja im Moment eine Situation, wo man eher das Gefühl hat, die Armut nimmt zu. Man braucht nur durch die Essener Innenstadt zu gehen oder auch andere Ruhrgebietsstädte, wo man das sehr, sehr deutlich sieht, dass es den Menschen deutlich schlechter geht. Und ja, ich glaube, da sind wir als Caritas äh, nochmal ganz besonders gefordert.
1: Ja, wir sind als Caritas vor allem im operativen Feldbereich sehr gefordert. Wir hier natürlich mit unserer Lage in der Innenstadt Essen auch nochmal mit einer anderen Situation konfrontiert. Streetworking, wie ich immer so schön sage, dazu. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass wir als Caritas, glaube ich, zurzeit zum Beispiel mit unserem strom -Spar -Check angebot mit den Angeboten im Bereich der Wohnungslosenhilfe, im kompletten Beratungssetting äh, sehr viel Gutes für die Menschen tun können. Natürlich auch nur im Rahmen dessen, was uns möglich ist. Mhm. Also die, diese ganz großen Würfe können wir leider halt auch nicht leisten. Aber ich glaube, wenn wir ein kleines bisschen dazu beitragen können, dass die Welt eines jeden Einzelnen ein kleines bisschen besser wird, dann haben wir schon ganz viel leisten können als Caritas.
0: Ich habe mir manchmal die Frage gestellt, Gesundheit, ähm, die Caritas, wir sind, glaube ich, 1,2 Millionen. Wenn man jetzt so die Mitarbeiterschaft, die Ehrenamtlichen, die da mitarbeiten, die bei uns mitmachen, wenn man das mal alles so zusammenrechnet, ähm, das könnte ja schon fast reichen, um eine eigene Caritas-Partei zu gründen. Vielleicht würde uns das eine, eine, eine richtige, ähm, wie soll ich sagen, eine politische Durchschlagskraft äh, ermöglichen.
1: Ja, also das wäre die eine Sache. Schön wäre es allerdings auch, wenn die Politik ähm, diese, diesen Gedanken der Wohlfahrtsverbände, des Wohlfahrtsstaates, den es ja in Deutschland gibt mit seinem konservativen Staatsmodell, wenn die Politik dies wieder ernst nehmen würde und tatsächlich äh, einfach auch auf die Wohlfahrtsverbände, und damit meine ich jetzt nicht nur die Caritas, sondern auch die anderen Kollegen, ähm, einfach stärker mit einbezieht in, ins Denken, ins Überlegen ins, und dann auch im, im Handeln selber. Ähm, da gibt es ja gerade eine schöne Situation dass unsere Präsidentin, die Frau Welskop defa in ein Expertengremium um die Bundesregierung herum einberufen worden ist und dazu eingeladen worden ist, mitzudenken. Und ich glaube, das steht uns Wohlfahrtsverbänden ganz gut an, weil wir eben mit, Sie haben es gerade von über einer Million Beteiligten ges gesprochen, weil wir eben gut vernetzt sind, weil wir eben in der Fläche gut und breit aufgestellt sind, und damit viel von den Menschen erfahren, viel über den Menschen wissen, über die Situationen, in denen die prekären Situationen sich zurzeit abspielen. Und wenn wir es schaffen, dieses Wissen in die Politik hineinzutragen und dort auch ernst genommen werden, dann brauchen wir keine eigene Partei gründen. Weil wenn man dann quasi selber Politik machen, sind wir ja auch wieder in der Situation, in der die Politiker dann sind. Da muss man es wieder irgendwie allen recht machen. Deswegen fände ich es eigentlich schon charmant, wenn wir Wohlfahrtsverband bleiben dürften und wenn man halt ab und zu auch mal auf uns hören würde.
0: Die Caritas ist weiblich, also überwiegend. Die mhm. meisten, die bei der Caritas arbeiten, die meisten Menschen sind Frauen. Und sind Frauen die besseren Caritas-Mitarbeiterinnen? <lacht> Würde ich so nicht sagen. Also mir wäre es lieber, wir hätten
1: noch eine stärkere Durchmischung also in, in, in diesem Gender-Bereich. Ähm, es ist eher eine Traditionsgeschichte, dass die Frauen die Sorgearbeit seit Jahrhunderten, vielleicht sogar seit Jahrtausenden einfach machen in Gesellschaften. Egal, wo man hinschaut, letztlich ist ist die ist die Mutter so quasi in vielen Gesellschaften die Keimzelle der Familie. Und von daraus geht oftmals der meiste Anteil an Sorgearbeit. Und wenn wir in die Geschichte Deutschlands schauen, dann waren das die Ehrenamtlichen, also die 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 Damen der feinen Gesellschaft, die angefangen haben, soziale Arbeit in irgendeiner Weise zu professionalisieren. Und darin liegt eben auch die die Wurzel dieses ja, karitativ tätig sein, eher bei den Frauen. Was mich da eher ähm, anspornt zu denken und zu formulieren wäre, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen auch bei Caritas brauchen, weil da ist eine Schieflage. Also mhm. es ist nicht mal, ich weiß jetzt gerade nicht die aktuellen Zahlen, aber ich glaube, es ist ein Drittel der Frauen, die wirklich in Führungspositionen sind. Oder wenn ich selber an die Direktorenlandschaft denke, ich bin da in der Minderheit als Frau. Und das ist eher etwas, woran wir mal arbeiten sollten und nachdenken sollten. Ähm, damit würde sich vielleicht auch innerhalb der Caritas-Landschaft und des Denkens in der sozialen Arbeit vielleicht etwas verändern. Mhm. Dass auch mehr Männer als Sozialarbeiter dann direkt unterwegs sind.
0: Was ist wichtiger? Barmherzigkeit oder Professionalität?
1: Da, da fragen Sie eine Theologin. <lacht> Als Theologin würde ich natürlich sofort antworten, Barmherzigkeit. Als Caritas-Direktorin sage ich, oh, Professionalisierung ist wichtiger. Ähm, ich würde sagen, es gehört beides zusammen und sollte nicht auseinanderdividiert werden. Eine Professionalität gepaart mit, einem, mit dem richtigen Maß an Barmherzigkeit scheint mir eine optimale Mischung zu sein, um karitativ tätig zu sein. Also, hm auch hier die Balance zu wahren. Mhm. Professionalität kann genauso schädlich sein wie zu viel Barmherzigkeit.
0: Also die richtige Balance. Die Balance. Ist das. Mhm. Jetzt kann man ja auch unterschiedlicher Meinung sein, wie man am besten als Verband, wie wir am besten als Caritas die Welt verändern. Wie viel Nähe zum Staat ist gut und wie viel Distanz ist nötig?
1: Wir haben es gerade von der Balance gehabt. Auch da gilt genau das. Ich muss abschätzen, wie viel Nähe zum Staat mir als Caritas-Verband gut tut, damit ich meine Arbeit für meine anwaltschaftliche Arbeit noch tun kann. Also, wir sind ja, es gibt ja dieses schöne Trippelmandat in der sozialen Arbeit, wo genau dies beschrieben wird: ne? also, das, das professionelle Handeln. Und die Verpflichtung zum anwaltschaftlichen Handeln für den Klienten bringt uns ja oft in die ethische Spannung. Auf wessen Seite stehen wir jetzt eigentlich? Oder kann auch unsere eigene Ethik durcheinanderwirbeln? Und auch da gilt eben, dieses ausgewogene Maß zu erkennen und, und sich in diesem, in diesem Spannungsfeld zu bewegen. Also den Blick auf die anwaltschaftliche Aufgabe wir stehen für jemanden, der selber nicht für sich einstehen kann, im Sinne der Subsidiarität, also nicht bevormundend, sondern wirklich ähm, subsidiär, subsidiär helfend. Das ist, glaube ich, unsere, unsere Hauptaufgabe. Und das geht nur, wenn wir uns im Außen zeigen, wenn wir uns ähm, aussetzen, auch mal streiten mit der Politik. Mhm. Was aber dann wiederum schädlich werden kann für unsere eigene professionelle Haltung und für unser professionelles Handeln, wenn man es sich mit der Politik verscherzt, hat man eben auch nichts gewonnen. Und auch da gilt es dann eben, dieses gesunde Mittelmaß zu finden. Ähm, wo muss ich mal mehr sagen? Wo muss ich mehr anwaltschaftlich tätig sein? Und wo muss ich mich zurückhalten, um weiterhin überhaupt tätig sein zu können?
0: Mhm. Wir haben einerseits den Auftrag, als Caritas zu helfen, ganz konkret Menschen in Krisensituationen beizustehen. Die Tafeln sind ein Mittel, Menschen in einer akuten Notlage mit, äh, zu helfen und sie mit Lebensmitteln zu versorgen. Auf der anderen Seite wird aber auch sehr kritisch angemerkt, ähm, wir entlasten durch das Betreiben solcher Angebote. Und damit sind nicht nur die Tafeln gemeint, die Politik was ist der richtige Weg nach Ihrer, aus, aus, nach ihrer Einschätzung?
1: Ich befürchte, auch da wird es keinen richtigen Weg in dem Sinn geben. Wir haben es gerade gehabt von der, von der Balance zwischen Barmherzigkeit und Professionalität. Für mich sind die Tafelläden genau auf, auf, dieser, ja, auf, auf diesem, wie nennt man das, oben am Berghang die, ja, die, quasi die Wasserscheide, so könnte man das auch sehen. Mhm. Ich bin der Meinung, eine Gesellschaft, die Tafelläden braucht, ist eigentlich eine skandalöse Gesellschaft. Wenn ich auf Deutschland schaue, ein reiches Land, reich im Sinne von sehr viel Bruttosozialprodukt, sehr viele reiche Menschen leben in diesem Land, schafft es nicht, Menschen so zu entlohnen, Menschen so in Arbeit zu bringen, dass sie auskömmlich mit einem 100 Prozent Job verdienen können, um ganz normal wie jeder andere auch in einem stinknormalen Supermarkt einkaufen gehen zu können. Für mich liegt da eher ein Skandal drin, dass wir Tafelläden brauchen, um hier wiederum ja, einen Ausgleich zu schaffen und es Menschen zu ermöglichen, die eben unterhalb dieses Existenzminimums leben müssen, dass auch die auskömmlich leben können. Mhm. Also für mich ist es eher ein Skandal. Auf der einen Seite sind die Tafelläden ein Segen, auf der anderen Seite eigentlich ein Skandal, ein Skandalon für ein so reiches Land.
0: Sollte die Caritas eine große Organisation sein mit vielen Einrichtungen, vielen Diensten, vielen Mitarbeitenden? Oder sollte sie eher vielleicht eine kleine Organisation sein, die aber vielleicht unabhängig vom Staat ist und dafür aber viel... Hm offensiver mit ähm, politischen Forderungen an die Politik treten kann.
1: Die Caritas ist im Grunde genommen ja genauso organisiert. Dadurch, dass es sowas wie einen Dizephar, also einen Diözesan-Caritas-Verband gibt, der quasi ins Feld zieht mit der Politik und äh, streitet um, um gerechte Verteilung, um ordentliche Gesetzgebung, also diese anwaltschaftliche Tätigkeit, übernimmt. Und dann haben wir die sogenannten OCVs, also die, die Verbände, die, die operativ tätigen Einrichtungen, möchte ich sagen, die ja deutlich kleinere Einheiten in der Regel sind. Das sind ja dann nicht 100, 100, 300 Leute an einem Ort, sondern sind ja verteilt auf verschiedene Zentren, auf verschiedene Einrichtungen. Und damit haben die natürlich auch das, was man vielleicht als Schlagkraft bezeichnen würde. Und zwar im kommunalen, im örtlichen, im lokalen im regionalen Raum, wo mhm. sie sich bewegen. Und ich glaube, das ist die Stärke der Caritas, dass sie sowohl diese kleinen Einheiten hat, die schnell und sehr reaktiv aktiv werden können und handeln können, aber auch die größeren Einheiten wie eben jetzt der große Caritasverband, der deutsche Caritasverband mit der Präsidentin, die tatsächlich jetzt in der Situation ist, auf Bundespolitikebene ähm, Eindrücke einzuspielen. Und ihre Vertretung wahrzunehmen. Ich, ich glaube, dass, dass diese Mischung es macht und auch den Caritas-Verband jetzt 125 Jahre lang erfolgreich hat sein lassen, trotz all der Widrigkeiten, die zwischenzeitlich politisch durch die Lande gegangen sind. Mhm.
0: Sind wir als Caritas politisch und frech genug? Wir haben das eben schon mal so ein bisschen mhm. angeschnitten, aber ich will, ich will trotzdem ich noch mal darauf zurückkommen. Müssen wir nicht noch viel... Frecher sein.
1: Also vor kurzem, ist noch nicht lange her, ein paar Tage her, habe ich in einer unserer diözesanen Arbeitsgemeinschaften versucht, so Revolte ähm, uh,
0: das als würde <lacht> zur Revolte aufzurufen. <lacht> gut.
1: Das würde genau das, was ich meine, sehr wahrscheinlich äh, befürworten. Ich habe schlichtweg die Frage gestellt, es ging um, äh, um, den, äh, um den Fachkräftemangel im, im Bereich äh, der, der Pflege. Und da habe ich eine ähnliche Frage in die Runde gestellt. Sind wir zu lieb? Sind wir zu brav? Sind wir zu nett? Müssten wir nicht auch mal auf die Straße gehen, wie das jetzt zum Beispiel die Universitätskliniken hier vor kurzem in Essen gemacht haben, und einfach mal wieder trommeln gehen ja, und uns bemerkbar machen? Wie war die Antwort? Ähm, also ein paar Referenten aus dem Haus wären, glaube ich, gern dabei gewesen. Aber insgesamt ist, tatsächlich kommt dann diese Spannung zum Tragen, in der wir uns ja als, als Wohlfahrtsverband äh, also befinden. Sind wir zu frech, dann äh, wird uns die Politik uns das quittieren. Mhm. Sind wir nicht frech genug, quittiert uns das die Gesellschaft. Und ähm, auch da äh, hoffe ich, dass ich bald lang genug in Essen bin und da bin, um ein Gespür zu entwickeln, eine Sensibilität zu haben. Wann muss man frecher sein und wann ist Zurückhaltung geboten, um im Sinne der anwaltschaftlichen Tätigkeit für die Klienten, für die Betroffenen, für unsere Mitarbeitenden
0: das Beste herauszuholen. Das Thema der Caritas heißt momentan, das machen wir gemeinsam. Was ist denn für Sie so das wichtigste Merkmal dieser Gemeinsamkeit oder dieses Zusammenhalts, den Sie ja letztendlich auch betont
1: für mich ist ein Bild von gemeinsam etwas machen immer, wir ziehen an einem Strang. Wir ziehen zusammen ähm, diesen Karren, wie ich gern sage, äh, diesen Karren Caritas mit all seiner Vielfalt, mit all seinen Potenzialen. Und dazu gehört eben, dass eben die kleinste Einheit, genauso wie die, die quasi die, die oberste Vertretung, ähm, zusammen diese, diese Idee, diesen Gedanken von Caritas die Sozialethik, die ja im Grunde genommen dahinter steckt mit ihren Ausfaltungen der Personalität, Solidarität, Subsidiarität und Nachhaltigkeit, dass wir uns daran alle beteiligen wollen, als Vertreterinnen und Vertreter im Feld der Caritas. Man würde vielleicht modern von der Marke Caritas sprechen, aber letztlich ist es ja nichts anderes als das, dass sehr, sehr viele Menschen bereit sind, sich vor diesen Karren spannen zu lassen und den mit Leidenschaft und Engagement zusammenziehen. Gemeinsam sind wir stark, ja, ganz in diesem Bild. Und das ist, glaube ich, eine der Stärken von Caritas.
0: Da sind natürlich dann auch viele, viele, nicht nur Hauptamtliche, die da tätig sind, sondern auch die vielen Ehrenamtlichen, ohne genau. die die Caritas nur die halbe Caritas wäre.
1: Genau. Also das ist eine Vielfalt von, von Engagierten, eine Vielfalt von Menschen, die jetzt im Hauptamt oder im Ehrenamt tätig sind. Und jeder zieht an diesem Karren nach seinem Vermögen und seiner Möglichkeit. Und damit entsteht auch ein wahnsinnig vielfältiges Bild. Das ist ja auch das, was ich persönlich an, an, an der Landschaft Caritas immer sehr geschätzt habe, dass diese ähm, Vielfalt möglich ist. Wenn Sie mal schauen, was wir alles an, an, an Fachverbänden haben, vom SKF SKM angefangen über die Bahnhofsmission in Via bis zu dem Kreuzbund, das sind sehr, sehr viele. Ehrenamtlich engagierte Menschen, die diese Idee der Caritas in die Fläche tragen und sich auch da vor den Karren spannen lassen, quasi nach ihrer Arbeit, nach ihrer getanen Hauptbeschäftigung mhm. abends dann noch in eine Sitzung gehen oder am Wochenende äh, jemanden besuchen oder Menschen, die anderen helfen, Dokumente auszufüllen oder solche Dinge machen, die dann in ihrer Freizeit nach getaner Arbeit sich vor diesen Karren spannen lassen. Das ist dieses, diese Gemeinsamkeit. Und ähm, das schätze ich auch sehr an dem, was wir als Caritas bezeichnen.
0: Sie haben gerade das Wort Vielfalt angeführt und wir kriegen ja im Moment mit, dass sich auch im Arbeitsrecht bei der katholischen Kirche eine ganze Menge ändert. Dass Schwule beispielsweise bei der Caritas arbeiten, das war, ich sage mal, vor einigen Jahren noch ziemlich undenkbar, zumindest wenn es, ähm, bekannt wurde und auch in Leitungspositionen. Und da scheint sich ja, da, da vollzieht sich ja eine gewisse Öffnung. Ich frage mich, wann werden wir den ersten diversen Caritas-Mitarbeiter in haben? Ich gehe davon aus,
1: dass wir schon ganz viele haben, es nur nicht wissen.
0: Okay. Das ist meine,
1: meine stille Hoffnung, ähm, weil auch das gehört meines Erachtens zu Caritas dass wir keine Unterschiede machen in der Lebensform der Menschen. Also wenn wir das tun würden oder wenn wir das tun, dann dürfen wir eigentlich nicht mehr Caritas drüber schreiben, weil Caritas heißt Nächstenliebe. Ne? Und ähm, wenn wir das Wort Jesu ernst nehmen wollen, dann haben wir jeden zu lieben, ja? egal in welcher Lebensqualität er unterwegs ist. Und das sehe ich eher als Anspruch an uns, das umzusetzen. Und ich hoffe auch, dass wir nach und nach lernen und immer besser drin werden, dass wir Menschen nicht ausgrenzen. Nur weil sie ein Lebensmodell wählen, das ich jetzt persönlich vielleicht nicht verstehen kann oder mit dem ich aus irgendwelchen Gründen nicht zurechtkomme. Also das muss ich dann mit mir selber ausmachen. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr auch die Gesellschaft dahin kommen, das zu verstehen und nicht ins Urteilen zu
0: kommen. Haben Sie so ein konkretes Projekt im Kopf, wo Sie sagen würden, so das könnte meine nächste Baustelle sein, das ist so etwas, was, was mir am Herzen liegt, das ist ein Bereich, den ich eigentlich gerne als nächstes anpacken möchte? Oh, ich habe ganz viele Ideen im Kopf. Ich glaube, manchen unserer Mitarbeiter graust schon.
1: Also konkrete Projekte. Ähm, eines geht tatsächlich in die Richtung, das ich gerade angesprochen habe, Fachkräftemangel. Ähm, da sind wir dabei zu überlegen, wie kann, wie kann eine Stelle bei uns, eine Stabstelle bei uns im DCV aussehen, die diesem Problem etwas entgegensetzen
0: kann. DCV ist Diözesankaritasverband.
1: caritas Diözesankaritas also hier im Haus bei uns. Äh, welche Optionen haben wir an der Stelle? Also mh, ich würde mal ganz frech sagen, mit einem klassischen Recruiting-Wort, Headhunting betreiben. Ne? Weil wir die Situation gerade erleben, dass, dass es Zeitarbeitsfirmen gibt, die uns die Mitarbeiter abwerben mit äh, lukrativen Versprechungen, sie für besseres Geld anstellen und dann wieder bei uns, und wir müssen dann quasi diese Mitarbeiter teuer wieder einkaufen für unsere Einrichtungen. Und an der Stelle, dem würde ich gern etwas entgegensetzen, weil ja. damit ist niemandem letztlich geholfen. Es verdienen sich nur ein Pane. Eine goldene Nase, ja. Ähm, da wir aber ein Zuschussbetrieb sind, ein staatlicher äh, Zuschussbetrieb sind, wird eigentlich damit nur wiederum die Gesellschaft geschädigt. Ne? Die bezahlt diese Teuerungen. Und an der Stelle würde ich gern eine Zwischenstelle schaffen, die uns ähm, hier in eine bessere Position bringt. Ich kann es noch nicht genauer ausführen, mhm. weil ich tatsächlich gerade am, am Überlegen und am Denken bin und im Austausch bin mit mit Kolleginnen und Kollegen, wie man das angehen könnte. Aber ich glaube, da liegt einer, einer der Schritte, den wir tun müssten. So mhm. auf der Metaebene dazwischen.
0: Mhm. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind mit unseren Caritas-Positionen deutlich dichter an der Linken als bei der CDU. Was heißt das für uns? Wie, wie, wo stehen wir eigentlich als Caritas?
1: Auch da bin ich vorsichtig weil wir ja keine Parteipolitik betreiben als Caritas, sondern spitzenverbandlich tätig sind. Das heißt, wir sind im Gespräch mit der Politik, erstmal egal welche Partei, um eben diese anwaltschaftliche Tätigkeit, die wir haben, umsetzen zu können. Dass manchmal der Eindruck entstehen könnte, dass wir bei anderen Parteien besser aufgehoben wären als bei der Partei, die das C im Namen trägt, das ist ein Eindruck, den habe ich seit vielen Jahren immer wieder. Aber dann kommt doch wieder die eine oder andere äh, Persönlichkeit um die Ecke, die einen dann wieder überrascht und äh, die zugewandt ist, die zuhört und die dann wieder was vorantreibt. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns nicht auf eine einzelne Partei fokussieren sollten, sondern wirklich ähm, im Konzert derer, die da alle mitspielen und mitmischen, uns einfach bestmöglich aufstellen sollten.
0: Mhm.
1: Nicht im Sinne eines Wendehalses oder, oder mhm. äh, irgendwelcher komischer äh, Knicke in, in, in der Haltung, sondern wirklich ganz bewusst aus dieser Caritas-Haltung heraus, dass wir uns eben für den Anderen, für den Nächsten einsetzen wollen und für den die bestmögliche Lebensqualität herstellen möchten.
0: Was war das Letzte, woran Sie sich erinnern? Was hat Sie so richtig aufgeregt? Was mich so richtig aufgeregt hat? Im
1: positiven Sinn, also nicht im negativen Sinn, sondern im positiven Sinn hat mich aufgeregt, die Entscheidung, ähm, äh, die Migrationsberatung jetzt doch nicht in ihrer, äh, in ihrer finanziellen Ausstattung zu beschneiden, sondern so zu belassen und vielleicht sogar noch, ich weiß es nicht genau, ich glaube es sind ein, zwei Millionen mehr, die draufgelegt worden sind, da müsste ich nochmal in die Zahlen reingucken. Mhm. Das hat mich positiv äh, aufgeregt, weil wir am Abend, bevor wir am nächsten Tag groß diskutieren wollten mit unseren äh, Vorständen in den Ortskaritasverbänden, kam unser zuständiger Referent mit Daumen nach oben, alles anders. Ähm, das, das, das war eine, eine, eine schöne, positive Erwartung in der ganzen Aufgeregtheit, die da drin gesteckt hat. Na, zuvor war man ja negativ aufgeregt im Sinne von, was fällt denen ein, das geht doch gar nicht, wir haben Flüchtlinge noch und nöcher, es werden mehr, über den Winter, wir brauchen die Beratungsstellen, wir brauchen die Ressourcen, um, um das stemmen zu können. In dieser Aufgeregtheit auf einmal so der Schalter umgekippt, das, ja, das war eine, eine schräge Erfahrung, wo ich immer noch nicht recht weiß, wie viele Emotionen da alle im Spiel waren. Mhm. Letztlich aber die, die Erleichterung darüber im Raum steht, dass die Politik doch der Ratio gefolgt ist und eine gute Entscheidung getroffen hat. Gut. In diesem Wechselbad der Gefühle scheint ähm, es zurzeit sich abzuspielen, die Arbeit, die wir im
0: Spitzenverband zu machen haben. Und wir haben eine ganze Menge Arbeit, wenn ich das so beobachte oder wenn ich das so mal Revue passieren lasse, was alles in was für einer, wie soll ich sagen, in was für einer krisenhaften Zeit wir eigentlich stecken. Ja. Corona, die Flut, also das Hochwasser… Ja der Ukraine-Krieg, der Klimawandel, der ja über allem sozusagen schwebt. Also wir haben eine ganze Menge Herausforderungen zu bestehen, jetzt für die nächsten ja, Jahrzehnte, Jahrzehnte, so mm -hmm. kann man es ruhig sagen. Ja.
1: Ja. Das sind immense Herausforderungen, ähm, auch mit, mit Folgen für, für Generationen, für unsere Nachkommen. Ähm, und mich belastet es schon, ähm, dass wir immer noch so leichtfertig damit umgehen. Und ich habe immer noch den Eindruck, es ist noch nicht in Gänze durchgedrungen in der Gesellschaft, was da eigentlich für ein Damoklesschwert über uns hängt. Also mhm. für mich ist der Club of Rome, der bereits 1972 die Dinge beschrieben hat, die wir heute erleben, so ein mahnendes Beispiel dafür. Seit 50 Jahren also er hat dieses Jahr diesen, diesen, äh, dieses, diesen Erlass oder diese Beschreibung gefeiert als 50-jähriges äh, Dokument. Seit 50 Jahren. Und wir haben es immer noch nicht verstanden. Oder zumindest könnte man den Eindruck bekommen, wir haben es immer noch nicht verstanden. Trotz dem, was alles passiert, trotz der Dürre, trotz der Flut, trotz der, auch der, der vielen Vertreibungen, der Migrationen, die dadurch entstehen, dem Leid und dem Elend, ja, und trotzdem scheint es nicht so ganz, ich sage immer, zwischen den Ohrwatscheln bei den Einzelnen anzukommen. Und, und was mich da immer wieder auch ähm, ja, erschüttert, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber es hat eine Qualität von erschüttert sein. Ähm, die, diejenigen, die am, am meisten betroffen sind von dieser Klimakrise, von dieser katastrophalen Umwälzung unserer Natur, das sind diejenigen, die am wenigsten dafür können. Und die anderen, die noch was tun könnten, die, ich sag mal, die oberen 10%, Prozent, ähm, da spürt man wenig Bewegung und wenig Ratio, wenig Einsicht. Und das sind schon Momente, die mich jetzt nicht verzweifeln lassen, aber wo ich manchmal schon... Ich, ich sage immer Blutdruckkrieg, ne? wo Energie bei mhm. mir entsteht, wo ich mir überlege, wie, wie kann man es denen denn noch klarer und deutlicher machen, dass wir uns bewegen müssten im Geiste und auch ähm, mit dem, was wir tun in unserem Handeln, verändern müssten. Ja, das treibt mich schon
0: um. Frau Ruiz, welche Frage muss noch gestellt werden? Oder anders gesagt, ähm, haben Sie noch etwas, was Sie unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben wollen?
1: Ja, bleiben Sie der Caritas treu, setzen Sie sich mit Leidenschaft und Werf ein für, für die Prinzipien, für die wir stehen als Caritas. Das sind gute Prinzipien, wir können viel Gutes bewirken, für andere, aber auch für uns selber. Und, und damit das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, die Welt um uns herum, direkt um uns herum ein ganz kleines bisschen besser machen. Und wenn, wenn jeder das versucht, dann glaube ich, können wir mit, wie haben Sie vorhin gesagt, 1,2 Millionen. Wenn jeder von denen mhm. das ein bisschen versucht für sich, können wir ganz viel bewirken. Können wir ganz viele Menschen erreichen und dazu beitragen, dass die Welt tatsächlich ein bisschen besser wird.
0: Dankeschön. Ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde.
1: Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, Herr Kate.
0: Sie hörten Carry Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Talks.